0: Agora na Rádio CAM, a voz da consciência, com Sérgio Manzioni, psicólogo. Seja protagonista, mas da sua história.
1: Bom dia e sejam bem-vindo a mais uma quarta, né?
0: Bom dia, Camila, bom dia aos ouvintes.
1: É a voz da consciência. Então vamos lá responder as perguntas dos nossos ouvintes, começando aqui com uma anônima que preferiu não se identificar. Ela diz que namora há três anos e surgiu uma oportunidade de emprego fora de Salvador. Eu preciso aceitar. Caso não, fico sem emprego. Contudo, senti que meu namorado não gostou muito da mudança. Conversamos e sinto que ele não foi sincero sobre ficar bem. Como fazer agora para dar certo?
0: Olha, a primeira coisa aí tem que desenvolver esse diálogo sincero. Tem que saber o que é que está acontecendo para que se possa fazer essa troca, essa conversa, de forma bastante clara e sincera. Esse tipo de assunto, ele precisa estar... Tá... Sem nenhuma dúvida, ele precisa ser conversado é, de uma forma bastante clara e bastante honesta. Porque, de fato, é uma, uma situação em que o, o namorado, por exemplo, está sentindo um pouco é, na dificuldade de entender. Porque, afinal, a nossa ouvinte anônima vai ter que mudar o um emprego fora de Salvador. O que ela não diz aqui é o emprego é fora, mas ela continua morando em Salvador ou não. Quer dizer, se ela sai, mas volta para casa, e eu não sei exatamente isso. Né? Se ela fica um tempo fora e volta, ou se ela tem que mudar mesmo. Mas de qualquer sorte, de qualquer das opções, a saída sempre é o jogo aberto, é saber o que é está que acontecendo, é explicar é, e a partir disso é, achar uma uma solução em comum. É possível sim que esse relacionamento se mantenha, Se ele tem bases fortes, é preciso achar uma alternativa. Alternativas existem, é uma questão de conversar mesmo.
1: Caso alguém esteja tendo indicativos de depressão e não tenha condições financeiras para buscar ajuda, o que é indicado? O que pode ser feito?
0: Olha, buscar ajuda sempre. Existem alternativas que são gratuitas. Agora, em tempos assim ainda de de fechamento, de pandemia, está um pouco restrito porque as faculdades que oferecem esse serviço de psicologia está está limitado. Mas, logo, logo que essas coisas vão voltar ao normal, você tem que procurar esses serviços de psicologia nas faculdades para você poder, então, fazer ali um acompanhamento psicológico, que que são gratuitos. Independentemente disso, existem os Centros de Assistência Psicossocial, que são os chamados CAPs. O CAPS 2, por exemplo, é onde você vai poder ter essa assistência psicológica gratuita. Não só psicológica, mas também psiquiátrica. Se for necessário aí, acompanhamento médico, com medicação. Então você tem o, o atendimento psiquiátrico, a medicação é gratuita, é o atendimento psicológico. Ok, existe às vezes uma certa dificuldade de marcação de tempo, etc. Mas as opções... É, gratuitas são essas, e são boas, não é porque é, uma, que é gratuito, que às vezes as pessoas acham que é gratuito não é bom. Não, são opções boas, os profissionais que trabalham no CAPS e também o pessoal que atende nas faculdades, é um pessoal bom. No CAPS tudo, todos eles são extremamente capacitados para lidar com essas situações. Então, o que eu recomendo é buscar, de fato, esses caminhos gratuitos Mas buscar sempre uma solução, não é para ficar com problema, não.
1: Pois é, se não pode pagar particular, né, Sérgio? Vai aí em uma dessas unidades que você acabou de pontuar e procura. Às vezes não é tão imediato, mas você de fato precisa buscar ajuda e se não é privado, precisa ser no público, né? Não pode ficar com problema.
0: E é bom, viu? O atendimento é bom.
1: Desde que começou a pandemia, eu e a minha companheira mal nos falamos. É cada um em um canto, ela insiste que não há problema nenhum, mas percebo que tem. Como dialogar melhor? Terapia de casal pode nos ajudar?
0: Olha, existe um problema sim. O é um problema, no mínimo, aí é um problema de diálogo. É um problema de saber o que é que está se passando com o outro. É saber o que é que o outro está sentindo. Eu não sei aqui como era esse relacionamento antes. Às vezes as pessoas antes da pandemia, elas tinham um relacionamento que já era um pouco superficial e que já era um pouco sem comunicação, mas ia andando. E quando você coloca as pessoas na pandemia que tem maior contato diário, maior quantidade de tempo de contato, às vezes isso não é que... Foi gerado na pandemia, mas isso só ficou mais evidente que coisas que já aconteciam antes, continuam acontecendo. Bom, a ideia do, do ouvinte é como dialogar melhor. A primeira coisa aqui é dialogar, né? Porque pelo que ele está dizendo, é, mal, mal se falam os dois lá dentro. Então, esse é um começo, é preciso diálogo. Eu sei que isso às vezes não é simples, porque... Ele provavelmente coloca essa situação, o que é está que acontecendo, e a pessoa diz, não, nada, não está acontecendo, tá acontecendo nada, não está acontecendo nada, não está acontecendo nada, mas é preciso mudar a estratégia, é preciso falar de uma outra forma, tudo com calma, tudo com tranquilidade, mas sempre expondo a situação, é dizer, olha, essa situação que a gente se encontra aqui não está me fazendo bem, eu não estou me sentindo bem com isso. Como é que nós podemos resolver isso? Veja, como é que nós podemos resolver? Então, Porque é um problema duplo, sempre de relacionamento, não é problema de um só. Essa é uma saída importante, já iniciar um diálogo expondo aquilo que sente. E terapia de casal pode ajudar? Pode sim, desde que ela queira ir. não é? E aí você, se ela quiser ir e achar que tem um problema, diz que não tem problema nenhum, então provavelmente ela vai recusar e é uma terapia de casal. Mas é uma saída interessante para que se veja aí o que é está que acontecendo. E se não for de casal, pelo menos os dois poderiam procurar uma terapia individual. E se ela não quiser individual, então procure você. Alguém aí tem que fazer uma, uma mexida para poder entender o que está se passando e procurar o melhor caminho. Porque o melhor caminho tem. O que não pode é ficar parado no sofrimento
1: não pode ficar no sofrimento. Importante essa fala, viu? (risos) Existem, Existem muitas pessoas, e aí a gente é quase que um desdobramento da pergunta anterior, que tem muito receio de buscar uma ajuda profissional. Eu costumo dizer, Sérgio, fazer só um parêntese, que as doenças da mente, né? As doenças emocionais e psicológicas, elas carregam um ranço, um preconceito muito grande, né? As pessoas têm aquelas máximas horríveis. Ah, fulano tá louco, tá isso. Não é nada disso, gente. É uma doença como outra qualquer. A gente adoece, né, das nossas emoções, e aí a gente precisa buscar especialistas como Sérgio, os que estão na rede pública, os que estão nas redes privadas. No caso dessas pessoas que têm esse receio, que conselho você daria a elas, Sérgio?
0: Olha, você tocou num ponto muito importante aí, que é esse preconceito que é antigo, né? Isso aí é muito antigo mesmo. E que é o fato da pessoa é, achar que qualquer problema que seja psicológico, ele é essa chamar loucura, que a pessoa não pode ter isso, tem pessoa que se ofende, inclusive, se você falar algo parecido. Porque isso já remonta aos tempos antigos em né, que a pessoa que tinha qualquer problema psicológico é incapacitada, colocada de lado, é trancafiada dentro de alguma chamada instituição e isso, de fato, não era um, um cenário muito bom. A pessoa, Ninguém queria ser classificado assim. Então, eh, não existe... Nenhuma dificuldade em entender isso. É o seguinte, quando a pessoa tem um problema de estômago, ela procura um gastro. Tem um problema de coração, vai procurar um cardiologista, um neurologista para problemas nos nervos e na cabeça. Então, quando você tem um problema emocional, você tem que procurar o profissional que é qualificado para isso. Então, se for um caso de terapia, você vai procurar um psicólogo... Se é uma questão de uma doença, como depressão, ansiedade, etc., vai procurar um médico. E dentro do ramo da medicina é a psiquiatria. Então, este é o caminho mais correto. E para as pessoas que têm esse receio de buscar ajuda profissional, eu eu digo logo o seguinte, não precisa ter medo do que vai encontrar. Não existe nenhum tipo de situação que vai lhe colocar constrangimento ou medo. Até porque você está procurando uma pessoa para lhe ajudar, E não para lhe criticar. Veja só, o psicólogo não é juiz. Ele não vai dizer para você se você está certo ou errado. Então, não tenha medo de chegar lá. É uma pessoa que, com habilidades técnicas, com formação para isso, vai conseguir, junto com você, desatar os nós que existem para que você possa viver de uma forma tranquila e sair do sofrimento.
1: Ela tem 62 anos, diz que mora com os filhos e as esposas dos filhos. A relação era ótima, mas agora começaram a acontecer conflitos e eu não sei como conversar com eles sobre isso. Não quero que se sintam na obrigação de sair de casa. Gosto muito de todos próximos de mim. Só que não sei se isso ainda é saudável. Que orientação a gente poderia dar para a Ângela?
0: Você vê que um traço comum nas questões é o diálogo. O diálogo está sempre sendo... É colocado de lado, as pessoas não falam, que sentem, tem medo de que quando vai falar vai ofender alguém, ou pior, né? vai perder o amor dessa pessoa, vai perder a atenção dessa pessoa e isso faz com que os outros não se mexam e que o diálogo não seja sempre incentivado. Aqui, naturalmente, essa situação que foi colocada, essa pessoa está com os filhos dentro de casa, que é uma situação ótima a mãe adora ter os filhos próximos, mesmo que os filhos tenham é, 90 anos e a mãe tenha um pouco mais, é, mas os filhos são sempre meu bebê. Aqui ela também coloca que está morando com as noras também, tudo tudo ali. Essa é uma situação que tem conflito, porque as pessoas têm diferentes maneiras de ver as coisas, têm opiniões que são divergentes, tem pontos de vista, tem formações diferentes, tem tudo, é um, é um conjunto de coisas diferentes. As pessoas são diferentes, o normal é ser diferente. Uma hora ou outra, encontra sempre uma maquina, encontra sempre uma aresta que vai trazer problema. Então não é simples essa situação porque ela fica constrangida, ela vai ficando quieta, vai engolindo um bocado de coisa e começa a fazer mal. Então, o que acontece é o seguinte, é preciso ter, mais uma vez, diálogo, converse com seus filhos, você pega um filho por vez, senta e conversa, olha, está acontecendo isso aqui, não é para discutir, não é para quebrar o pau, não, é para sentar e conversar, não é para ter um diálogo de chantagem, não é para nada disso, é para ter um diálogo adulto, aqui pelo jeito todo mundo é adulto, Então é para conversar, Ah, mas o outro não ouve, mas você tem que falar. E outra coisa, não esqueça que você está na sua casa. Os filhos vão dizer, mas também estão na minha casa, mais ou menos. A casa é é da da pessoa aqui, né? da mãe, essa é a casa. E minha casa, minhas regras. Então é preciso manter uma civilidade e também uma convivência harmoniosa. E para ter isso, precisa ser conversado. Então vai aumentando, conversa com o filho filho um, depois com o filho dois, com a nora um, com a nora dois, vai conversando em separado, evita as conversas assim de grupo, e normalmente o assunto descamba para um lado ou outro, descamba para a briga, né? Então, converse individualmente, mesmo que seja fora de casa, em algum lugar, mas o diálogo é sempre a melhor solução.
1: Sempre. Pois é, a situação do Leon Vasconcelos, que mora em Armação, é bastante delicada. Ele diz que é gestor e precisou desligar algumas pessoas por conta do momento de crise né, na empresa onde ele trabalha. Desde então, perdeu algumas amizades e está com sintomas de ansiedade. Preciso aprender a canalizar isso de uma melhor forma. Já pensei até em me demitir. Qual a orientação a gente pode pra- passar para o Leon?
0: É uma decisão sempre difícil para quem está numa empresa. E tem que demitir pessoas Porque todo mundo sabe os impactos que isso tem Para as pessoas Você pode estar trazendo situações complicadas Para quem vai ficar desempregado E hoje no Brasil está desempregado É só fazer parte de um grupo de 15 milhões de pessoas E mais aí os que não conseguem Desistir de procurar emprego E também aqueles que não conseguiram seu primeiro emprego é uma massa enorme de pessoas que está com problema e a crise está aí e isso é difícil. Então, quando o gestor ele tem que cortar em, algumas pessoas... Né, hoje flexibilizou também muito a lei trabalhista e muitos contratos são revistos com, com redução do salário mas manutenção do emprego, etc. Mas no caso de ter que desligar, é, tem que lembrar uma coisa aqui, o ouvinte, que está desligando algumas pessoas exatamente para manter o emprego de outras e manter a empresa em funcionamento, o que vai dar para outras tantas uma solução. Então, é difícil sim fazer esse corte, as pessoas dentro vão, como ele disse, que estão perdendo amizades no trabalho, sim, dependendo da forma como isso é feito. Se você consegue sentar com a pessoa, conversar, explicar o que está acontecendo, e hoje está mais fácil de entender, porque tem uma crise que pega as pessoas de todos os lados. Então, se você consegue explicar de uma forma clara o que está acontecendo, a resistência é menor. O sofrimento pode ser até grande, porque tem um impacto mesmo da demissão. Mas a pessoa tem que entender o que está acontecendo e colocar que você está fazendo uma parte da empresa e outra, está tá preservando o seu próprio emprego. né? Então, essa hipótese que ele colocou aqui, de se demitir, que eu digo de cara é não, não se demita. Não tem, não tem nada a ver uma coisa com outra. É você fazendo o seu papel de gestor, cumprindo as obrigações que tem que fazer, seguindo orientações que são superiores ainda, as decisões que vêm de cima, ou então se você é o gestor principal, mas se você não mantém o negócio em pé, se você não mantém outras tantas pessoas vão ser prejudicadas, e até muito mais do que essas que foram demitidas. Então é pensar da forma positiva, mas também comunicar sempre isso para as pessoas de forma bem clara para que não haja dúvida.
1: Tem uma colega de trabalho que tem rivalizado muito comigo, inventado coisas sobre mim chegou ao ponto de se aproximar dos meus amigos para convencê-los a se afastar. Tenho desenvolvido um certo pânico, tido dores de estômago e dificuldades para ir trabalhar. Devo procurar ajuda psicológica?
0: Quem nunca teve um colega, uma colega de trabalho, é, mau caráter que passa a perna nos outros, que puxa tapete, que quer se dar bem, que empurra os outros ladeira abaixo, que não tem capacidade, às vezes, suficiente de fazer um bom trabalho e queima o colega para poder se manter superior aí ou se manter no emprego ou ter uma promoção. E, de outro lado, você vai ter a pessoa que está tentando fazer seu trabalho corretamente, que está desempenhando as funções que lhe são dadas de forma bastante eficaz, está desempenhando tudo de forma bacana. E essa pessoa acaba sendo vítima porque o outro a vê com uma ameaça, então quer trazer algum tipo de problema para ela. Então vai rivalizando, vai criando situações. E aqui, pelo que a a ouvinte falou, a a pessoa é fofoqueira ainda, né? cria situações, chama os outros para conversar, vai desenvolver. Agora tem que lembrar o seguinte também, que não tem ninguém bobinho. Essas pessoas com as quais ela está falando mal de você, também percebem que se... É aquela história, né? Se alguém fala mal de mim para você, vai falar mal de de você para mim, né? Então, as duas coisas vão acontecer. Então, as pessoas também percebem o tipo de pessoa que está isso. Então, veja só. A primeira coisa para lembrar é que o problema não é você. O problema é o outro. Então, você passa por situações, começa a ter pânico, ansiedade, dor de estômago e certas outras coisas, já não quer mais ir para o trabalho, ou seja, a outra pessoa que é tóxica, ela está fazendo as coisas lá, está montando uma armadilha e você está caindo. E não é para cair na armadilha do outro, não. É para você continuar fazendo seu trabalho da forma correta. Se não você cai na armadilha, deixa de trabalhar, começa a passar mal, daqui a pouco você pode ser desligado exatamente porque não o gestor, né, complementando outra pergunta, acaba vendo que não tem condições e opta pela coisa ruim. Então, esse é um caminho. Ver que a pessoa errada é o outro, nesse caso aí, me parece que sim. Então, perceber isso e manter a positividade e principalmente manter o seu trabalho, fazendo suas funções como elas têm que ser feitas. E também recomendo aí ajuda psicológica, buscar ajuda psicológica para poder entender esse contexto, entender o que está se passando e, principalmente, entender o que está se passando com você. Aumentar esse autoconhecimento para que essas situações do cotidiano elas não lhe incomodem tanto e que você possa superá-las de uma maneira bem mais simples e tocar em frente de uma forma suave e que você não tenha sofrimento também.
1: Muito obrigada, viu, Sérgio, por mais essa participação incrível. Incrível aqui no nosso Café Duplo. Quem pegou a entrevista no finalzinho, quer acompanhar seu trabalho, ouvir seus podcasts, onde né, onde te encontra, quais são suas redes sociais, deixa aí para os nossos ouvintes.
0: Pode me encontrar no www.sergiomanzione.com.br Manzione Manzione, é M-A-N-Z-I-O-N-E Também pode procurar aí no Instagram como arroba psicomanzione e eu tenho um podcast que chama-se Psicologia Cotidiana é só colocar aí no Google, Psicologia Cotidiana, ou então Sérgio Manzioni, e aparece tudo, meus contatos também. Eu agradeço aí uma visita que vocês fizerem. O podcast tem assuntos interessantes que podem ser para a pessoa que está ouvindo, ou então para ela indicar para alguém que está passando por aquela situação. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço, pela participação. É, obrigado a todos e uma boa semana.